0: Bienvenidos al podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Carolina Rimini y soy secretaria administrativa de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. En este episodio, edición especial, el doctor Ignacio Arzac, secretario de redacción de la revista, nos brindará recomendaciones para facilitar la evaluación y eventual publicación de un manuscrito científico en el menor tiempo posible. ¿En qué consiste el proceso de revisión por pares?
1: Hola Carolina, bueno, gracias por la la invitación. En respuesta a tu pregunta, el proceso de revisión por pares es una herramienta compleja y rigurosa que permite la valoración crítica de manuscritos enviados a la revista. El propósito es estimar la calidad, factibilidad y rigurosidad científica del manuscrito, del trabajo que se manda, con miras a ser publicada. Toda revisión por pares debe eh, constar de un grupo de trabajo, editores, autores y revisores. Estos los últimos, los los revisores, son los encargados de hacer las evaluaciones de, de los manuscritos que mandan los... Eh, los futuros autores, y es importante aclarar que no forman parte del equipo editorial. En la revista la revisión es doble ciego, es decir, tanto los revisores como los autores son anónimos y obviamente no se conocen entre ellos ni saben quién es quién, eso es importante de, de aclarar.
0: ¿Qué recomendaciones podemos sugerir a los autores para facilitar la evaluación y eventual publicación de su manuscrito en el menor tiempo posible?
1: Mirá, yo como recomendación, siempre antes de de enviar un trabajo, les diría que lean el reglamento de de publicación para acotar estos tiempos, estos tiempos de, de correcciones y demás, porque el tiempo que exige el proceso de revisión por pares está directamente relacionado con la fluidez de la interacción entre el autor a cargo del envío, el editor de sección que lleva a cabo el proceso editorial y los revisores que realizan la corrección del manuscrito. Esta interacción se desarrolla a lo largo de un proceso que se divide en tres etapas. El envío inicial del manuscrito, que eso es a cargo del autor, obviamente. El envío de correcciones en respuesta a los revisores y la edición y producción del manuscrito definitivo en caso de ser aceptado, por supuesto. Eh, por lo tanto, se, se facilita mucho... Si el trabajo está eh, dentro de los lineamientos de, del reglamento de publicación, si tiene la tipografía que se pide, los márgenes, las letras, la bibliografía, la cantidad de bibliografía, cómo se redacta la bibliografía, eh, las fotos en el formato eh, que se pide, que es JPG, las tablas que eh, tienen que ser en formato Word y editables, los gráficos en formato Word y editable todo eso facilita mucho eh, todo lo, lo, lo que sea tanto para revisión como para publicación. Acorta mucho los tiempos.
0: Comencemos con el envío inicial. ¿Qué elementos de la confección y carga del envío inicial son relevantes para facilitar la evaluación del manuscrito?
1: Bueno, esto se se solapa un poquito con la pregunta anterior con con lo que te había comentado. Cuando el autor decide enviar un manuscrito a la revista debe consignar previamente dos aspectos fundamentales, los metadatos necesarios y el reglamento de publicación. Los metadatos son los datos que debe proveer el autor que identifica en el manuscrito, las figuras y las tablas. Recordemos que el manuscrito, las figuras y las tablas deben ser anónimos para permitir su revisión. Muchas veces eh, los autores ponen dentro del manuscrito a dónde pertenecen, a qué servicio y lo demás. Eh, el autor a cargo del envío deberá cargar en el OJS los nombres y apellidos, el orden de autoría, la afiliación, el correo electrónico y el número de ORCID. Pero eso va en otro, en otro sitio, va donde se pide que carguen los autores, no va en el, en el trabajo, eh, en el manuscrito para ser evaluado. Por otro lado, el ORCID es un código de 16 dígitos que permite identificar de manera unívoca y a lo largo del tiempo la producción científica del autor. Todos los autores deben registrarse, esto se realiza gratuitamente en el sitio web de orsid.org para adquirir su código personal, es como un número de documento esto, el cual deben enviar a la revista junto con el resto de los metadatos. Esto permitirá identificarlo en cualquier búsqueda en bases de datos bibliográficos, portales de contenidos científicos, etc. Eh, La carga incompleta de los metadatos en esta etapa produce demoras futuras inevitables en la edición en caso del artículo a ser aceptado, obviamente. Pero todo esto retrasa, porque uno cuando le falta un dato tiene que contactar al autor, el autor buscar esos datos, volverlos a mandar y todo ese flujo que viene siendo continuo se empieza a retrasar y todo esto son semanas y uno va agregando una semanita de atraso, 15 días de atraso, un mes de atraso y se atrasa un montón un trabajo si, si esto es lento. Con respecto a la carga del envío, eh, yo sugiero firmemente que los autores confeccionen el manuscrito guiados por el reglamento de, de publicación que está disponible en la página web de la revista eh, tienen que ir al apartado de información para autores donde se especifica aspectos relacionados con la forma y estructura del envío lo que veníamos hablando, la tipografía, márgenes, espaciado, del texto principal modo de envío de las figuras, tablas y las referencias bibliográficas todo eso está muy bien explicado eh, ahí en el reglamento de publicación también hay unos tutoriales En YouTube, que también lo pueden ver para para los que son más perezosos de de leer, y y ahí se los contamos también cómo hacerlo. Eh, También se nos brinda en detalle las exigencias relacionadas con las normativas éticas que regulan las investigaciones. Por otro lado, todos los artículos también son sometidos a una evaluación preliminar donde se verifica su carácter anónimo. Se descartan potenciales conflictos de autoría, plagio, y eh, si el envío cumple con los requisitos que exige el reglamento. Tenemos un, un sistema de antiplagio que el trabajo se, se carga en ese, en ese soft y ahí eh, saltan si hay eh, párrafos eh, copiados de otros artículos y demás para, para evitar esto, el, anti, el antiplagio. Y todo trabajo que no se adapte al reglamento será devuelto al autor para realizar las correcciones eh, con la consecuente demora que todo eso lleva. O sea, se le avisa al autor, mirá, eh, la bibliografía no es la adecuada, está mal redactado, así, 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 modifícalo y volvélo a enviar. Pero todo eso retrasa, obviamente, porque yo, si no tengo todo eso en forma, yo no se lo puedo enviar al al revisor. Eh, Una vez que está todo eso en forma, que el editor de sección ve que el trabajo está arreglamento, ahí recién se manda revisión. Hasta que el trabajo no esté arreglamento no se manda revisión. Entonces son todas cositas que empiezan a demorar el proceso de de revisión.
0: Sigamos adelante con la etapa de revisión. ¿Qué sugerencias puede ofrecer a los autores para agilizar esta instancia?
1: Acá es importante que el el autor eh, al cual se lo contactará por el el manuscrito esté atento, tenga actualizado su mail o haya cargado en la base de datos el mail que usa frecuentemente. Por eso es muy importante mantener un contacto fluido con el editor. Como te decía, prestar atención a las notificaciones que el sistema va a enviar por mail Eh, y es importante responder a tiempo a las correcciones solicitadas eh, porque se envían con una fecha límite para esto. Cuando los autores responden las correcciones solicitadas es aconsejable que envíen una carta anónima a los revisores como archivo adjunto con detalle punto por punto de las modificaciones que fueron realizadas. Y para facilitar aún más eh, las correcciones, pueden enviar dos versiones del manuscrito. Una versión marcada, con páginas y líneas numeradas, resaltando con color las correcciones realizadas y una sin marcar.
0: Una vez aceptado el manuscrito para su publicación, ¿qué elementos pueden retrasar el proceso editorial y la producción final del manuscrito?
1: Mirá, yo creo que esto es lo más importante que que les puede quedar a los los autores. Eh, Me gustaría destacar el envío de imágenes que puede resultar un motivo de conflicto durante esta etapa. Las imágenes eh, son cargadas en el ojo JS durante el envío inicial, deben ser enviadas como documento aparte del texto, no deben estar en el documento y deben ser enviadas en formato JPG o TIFF. En general lo que más usamos es JPG. Es importante que los archivos de imágenes estén nombrados de manera que puedan ser identificados. Es decir, el archivo de imagen que representa la figura 1 del manuscrito debe llamarse figura 1 y obviamente eh, el formato lo va a poner .jpg. Adicionalmente, el tamaño de las imágenes no deben superar los 2 megas. Cuando cargamos las imágenes, el sistema nos ofrece una serie de casilleros donde cargar los metadatos de imágenes, es decir, los datos que identifican a las imágenes de ese trabajo. Es muy importante completarlos adecuadamente y en la disposición eh, colocar el epígrafe o leyenda de la figura que debe incluir el título. Por ejemplo, figura 1 y a continuación una explicación de lo que la figura 1 se quiere destacar. Eh, Si es una radiografía, poner radiografía de pie, frente, en la que se observa, fractura, y así eh, se completa lo lo que uno quiere aclarar. Debajo de la descripción vamos a encontrar casilleros que nos permiten aclarar, en aquellos casos donde las figuras fueron obtenidas de otras publicaciones, eh, el creador, la fuente y el editorial al cual están sujetos los derechos de autor. Bueno, y por último, recordar que en el texto principal, si bien no incluimos las figuras en el documento, debemos incluir luego de la bibliografía bajo el título Leyenda de Figuras, los epígrafes de cada una de ellas. Pero no poner eh, las fotos, obviamente las leyendas, al igual que los epígrafes de los gráficos y las tablas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Para obtener mayor información, los invitamos a visitar el sitio web de la revista www.raaut.org.ar.